0: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de mediunidade, né? Abrindo a sala aí um pouquinho atrasado, um minuto, mas né, com o mesmo sentimento de sempre. Pessoal, hoje nós vamos é, entrar no, no, no princípio básico da reencarnação, né? A gente vai falar de reencarnação, né? Que é um dos princípios da doutrina espírita, né? E a gente vai falar né, do ponto de vista da questão da mediunidade. Lembrando né, que todos esses estudos, né, os 15 princípios, nós estamos no oitavo, né, que é a reencarnação. Todos esses princípios né, têm por objetivo né, alicerçar é, os nossos estudos de mediunidade. Né? A gente vai falar de todos os princípios básicos. Na né? semana que vem nós vamos falar da pluralidade dos mundos habitados. Né? A gente vai falar da virilha dos planetas. Né? A Luz da Doutrina Espírita né? E hoje nós vamos dar seguimento né? Falando da reencarnação então, Vamos começar o nosso estudo né? Fazer a nossa prece né? E alguém quer fazer a prece para gente? Alguém se oferece aí? Alain? Você pode fazer a prece para nós, amigo? Por favor, amigo
1: Amado Mestre Jesus, que tua paz possa permanecer em nossos corações. Que nesse momento em que nós nos encontramos aqui reunidos, que nós possamos receber as suas boas energias para nos fortalecermos para as batalhas do dia a dia. E que também possamos receber o conhecimento, conhecimento esse que nos instrui, mas também nos inspira, posto, explicando a sua magnânima bondade, nos põe fortalecidos para enfrentar todos os desafios que a vida possa nos propor por maiores que eles Que o Senhor
0: possa ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja graças a Deus. Graças a Deus, né pessoal? Deixa eu só abrir uma janela, aqui tem um gato aqui, miando aqui, é aqui, aqui é assim, o gato quer entrar, o gato quer sair, vai lá, você quer sair, então sai. Deixa deixar aqui meio aberto, aqui, aqui, aqui. que é... é o reino animal. Pessoal, então, né, dando continuidade ao nosso estudo de mediunidade, né, um dos temas que a gente, né, mais eu acho que é um dos temas que mais estão dentro dessa questão da doutrina espírita, né? uma das ideias, dos conceitos, aí, junto com a mediunidade, né? que é o nosso grande foco, é a ideia, né? é o conceito da reencarnação. Né? O conceito basilar da doutrina espírita, é né? um conceito que, dentro da codificação do Kardec, né? é, vamos dizer assim, se tivesse um dogma na doutrina espírita, né? se ela fosse uma região dogmática a reencarnação seguia um dos seus dogmas, né? no sentido de que é um ponto de fé, né? um ponto de, de base daquilo que a gente acredita. Né? E é claro que a mediunidade vai estar né? sempre ligada com isso. Né? Se a gente for pegar o estudo da, da humanidade, a gente for olhar a nossa história, nós vamos ver que a ideia da reencarnação ela nasce praticamente junto com a ideia da vida após a morte. Né? Quando os primeiros homens começaram a perceber, né, a realidade espiritual, né, o André Luiz fala isso pra gente lá, os homens da caverna, os homens primitivos, ele traz pra gente lá no evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala que uma das, das conquistas da humanidade, né, a par da, da nossa percepção, né, da, é, da, da imortalidade, ou seja, né, que tem uma vida que continua após a morte, tá, é a ideia de que o espírito pode retornar, né, para a vida material, né? Na verdade, a ideia da reencarnação é uma consequência da ideia da vida depois da morte, né? E, né, esse conceito, ele vai ser ele vai começar a ser trabalhado com a humanidade, né? Principalmente no Oriente, na região da Índia, aonde que nós vamos ter lá, né, as grandes tradições espirituais do povo hindu. Né, que trazem para gente os primeiros movimentos, né, os primeiros ensinamentos daquilo que os hindus chamam né, de transmigração da alma, né? como o próprio nome diz, né, é a migração da alma humana em diferentes mundos. Né? O, o hinduísmo que acredita é, que vai ser a base, né, vamos dizer assim dessa ideia, acredita que existem seis mundos. Né, e a alma transmigra de mundo para mundo. Né? O nosso mundo seria o mundo dos homens, tem lá o um mundo das fegas, o um mundo dos demônios, o um mundo do paraíso. Né? É... São vários mundos, eles dividem em seis, né? eles dão o nome de sansara, né? que isso aqui é a roda das múltiplas encarnações. Né? E segundo a crença hindu, o ser vai passando de um mundo para o outro. Ou seja, eu encarno aqui como homem, depois eu vou para o mundo dos deuses, depois eu vou para o inferno, depois. E vai. E, né? Diferente do nosso conceito, tá, gente? Eu só estou. Tô... Né, trazendo aqui para a gente saber que existe né? e nós vamos ver os primeiros movimentos de uma ideia de vida depois da morte acontecendo no Egito, né, o Egito antigo onde o, o povo do Egito né, como bem dizia nosso amigo Uriel, né, eles passavam a vida toda se preparando para morrer né? então assim eles tinham um conteúdo espiritual muito forte até porque né? é, a tradição espiritual deles é muito grande muito profunda né? e os egípcios eles tinham uma ideia que era meio intermediária sobre a reencarnação né? eles acreditavam que a força vital que a gente tem o nosso espírito a nossa alma que eles chamavam de ka ou de ba dependendo da, da tradução retornava ao corpo morto né? por isso que eles tinham o hábito de mumificar né, os, seus, os seus mortos né, para tentar preservar o corpo físico para aquele espírito retornar a eles, acreditava que o espírito retornava ao mesmo corpo né, no qual ele morria. Que também vai ser a base da ideia da ressurreição, né, que era tão comum lá entre os judeus, entre os, né, os povos semitas, né, que o espírito retorna ao corpo e faz com que ele viva de novo. Né? Tem até a história de Jesus, né, a ressurreição de Jesus, que é baseada nisso. E, né, dentro disso, né, a gente vai ver a doutrina espírita, né, como conteúdo de espiritualidade né, no século XIX com Kardec né, recebendo as mensagens da espiritualidade superior né? cabelo na boca, isso que dá até barba cabelo fica caindo na boca é, e o Kardec ele vai trazer para a gente né, dos espíritos superiores a ideia de que o espírito ele reencarna, ou seja, renasce várias vezes com o propósito de se aprimorar e de crescer espiritualmente é, então, nós vamos passando de existência em existência, de vida em vida, de oportunidade em oportunidade, com o intuito de nos testar, nos aprimorar né, e nos desenvolver enquanto Espírito Eterno. Esse é o objetivo da reencarnação, do renascimento. Né? Esse é o objetivo né, da transmigração espiritual, como os hindus chamam. É, outras religiões têm o conceito de transmigração ou de reencarnação, mas é um pouco diferente do conceito da doutrina espírita. Por exemplo, existem certas correntes budistas né, que acreditam na reencarnação, mas também acreditam que a, a alma pode se fragmentar, ou seja, o Marcelo aqui, né, depois de morrer, o meu espírito pode se dividir em cinco, seis partes, e cada uma dessas partes reencarnar numa pessoa diferente. Né? E todas essas seguiam o Marcelo ao mesmo tempo que é um conceito que, né, dentro da doutrina espírita, não existe, porque nós acreditamos que o espírito, na sua individualidade, né, ele não se divide nunca. Né? Ele nem se une com o outro, nem se divide. Ele é um ser individual né, e que isso também é uma característica do ser eterno. Tá? Mas existem religiões que acreditam assim. Né? Os rabinos judeus da época de Jesus, né? hoje tem um, um ramo do judaísmo chamado Cagaitas, né? eles também acreditam na reencarnação, não todos, né? mas existem grandes rabinos que acreditavam e que falavam sobre a reencarnação, nós vamos ver né? é, alusões à reencarnação em toda a literatura rabínica, né? principalmente da época do Cristo, ali do século I d.C. em diante, né? E eles também falam sobre isso, com algumas diferenças também, tá? Né? No caso dos, dessa, dos, dos judeus, eles acreditavam que algumas pessoas podiam reencarnar e outras não, tá? Eles não acreditavam que era uma regra geral, né? E sim que era algo excepcional, excepcionalmente, Deus podia mandar alguém reencarnar, tá? Mas que não é o comum, tá? E dentro da religião e dentro daqueles que acreditam, ou seja, nem todos os judeus acreditam, né? Existe um ramo né, que acredita mas quando a gente puxa aqui para a doutrina espírita né, e a gente está falando aqui de né, é, da, da continuação da vida, né, nós estamos falando aqui do renascimento, né, esse é um dos grandes temas né, que a mediunidade vai trazer para a gente né, um, né, é, todos sabem né, do processo aí que a gente chama de lembrança de vidas passadas né, tem lá no, no livro dos espíritos né, os amigos espirituais perguntam ao Kardec né, pergunta o Kardec aos amigos espirituais desculpa né é, se é possível se lembrar das nossas vidas passadas e aí nós vamos ter duas respostas diferentes dos espíritos que são complementares né? a primeira resposta é que nós nos lembramos das nossas vidas passadas através dos nossos pendores ou seja, através dos nossos gostos, das nossas ações o reflexo das nossas, da nossa personalidade né? analisando quem nós somos hoje nós podemos entender muito bem que nós fomos ontem né? então nós temos aí um reflexo do passado na nossa vida atual e, né, e de outra maneira também o Kardec pergunta sobre uma lembrança mais, né, palpável, tipo assim, lembrar mesmo quem que eu fui, o que que eu fiz, o que eu arrumei no mundo espiritual, né? E, o, e os Espíritos falam para o Kardec o seguinte: existem pessoas que se lembram, sim, de suas vidas passadas e que, se fosse permitido, fariam grandes revelações até, né, sobre o que aconteceu no mundo antigo, né? Está lá no livro dos Espíritos. Deixa eu abrir a pó de novo aqui. É. Né, gente, então nós estamos falando hoje sobre reencarnação, né? Nós estamos até com os gatos aqui, né? O pessoal fala que o gato tem sete vidas, né? Pelo menos que no Brasil, né? Nos Estados Unidos tem mais, né? Nos Estados Unidos é nove, tá? Não sei porquê. Aqui no Brasil a gente fala que o gato tem sete vidas, né? Nos Estados Unidos fala que é nove. Cultura inglesa né? deu dois a mais para os gatos lá. Né? Lá é nove. Né? Então, assim, isso tudo são conceitos da reencarnação que estão presentes aí na nossa sociedade. Nós temos é, introjetado na nossa cultura a ideia da reencarnação. Quando fala assim, eu joguei pedra na cruz, quando fala assim, na próxima eu venho homem, na próxima eu venho mulher, né? na próxima eu quero vir rico, né? isso já é um conceito de reencarnação que está introjetado no, a nível cultural, né gente? Né? Quando os espíritos falam para o Kardec que a doutrina espírita não ia ser uma religião universal, mas sim que os conceitos da doutrina espírita estariam presentes né, dentro da cultura do mundo, né, isso é uma grande prova. Esse conceito, essa ideia do retorno espiritual, de certa maneira tem projetado na né, gente. Pessoal, boa noite aí para quem está entrando. tá? Nós estamos fazendo isso de mediunidade e hoje o nosso tema é reencarnação. Nós Estamos falando de reencarnação né, dentro do contexto mediúnico, dentro da mediunidade. Né? Todos os espíritos acreditam em, mediunidade, ó, em reencarnação? Não, tá, gente? Os espíritos de origem inglesa, né? principalmente né, os espiritualistas, como são conhecidos, é o um Kardec chamado espiritualista, né? porque eles não seguem a doutrina espírita, sim, uma forma de espiritismo mais vago, né? um pouco diferente da, da francesa do Kardec, é, é muito comum que eles não acreditem em reencarnação, tá? É, tem um livro chamado História do Espiritismo, que foi escrito até por um autor famoso, o Arthur Conan Doyle, né? Para quem não sabe, é o cara que inventou o Sherlock Holmes, né? Ele era espírita, né? Ele acreditava em vida depois da morte, em mediunidade, né? O Arthur Conan Doyle, apesar dele de acreditar nisso tudo, ele não acreditava em reencarnação, tá? Ele fala de reencarnação no livro dele como uma teoria, lá no cantinho do livro, fala assim: "É, o pessoal da França acredita nisso, né? Que tem reencarnação", né? E, mas lá na Inglaterra eles não acreditam, pelo menos até a época que eu, que eu li. Tá? Então existem essas diferenças aí. Mas vamos trazer aqui pra a gente. Né? É, a lembrança de vida passada, né? que eu acho que é a coisa que mais gera curiosidade nas pessoas, né? ela é um fenômeno mediúnico? De certa maneira, sim. Né? Ela está dentro daquilo que nós chamamos de fenômenos anímicos o que é o animismo? animismo é tudo aquilo, todo aquela aquele conteúdo mediúnico espiritual que é nosso. então, quando um espírito vem atra através de mim e escreve sobre um assunto que eu tenho conhecimento ou informação, eu junto a informação que eu tenho com a dele, né? numa colaboração anímica. tá? isso é o animismo. quando eu tiro, né? os meus recursos próprios para complementar a mediunidade é uma comunicação anímica. Outro exemplo de animismo, animismo. todo fenômeno espiritual né, que parte do próprio médium. Ou seja, normalmente, fenômenos anímicos, a gente pode dizer que são vidência, clarividência, audiência, clarevidência, clareaudiência. Né? São fenômenos que o médium tem, sem que seja necessário, muitas vezes, que o espírito venha me influenciar. Por exemplo, eu estou aqui com vocês, Passa um espírito aqui, na minha, aqui no quarto, aqui, eu enxergo o espírito. Né? Pode ser que eu enxergue, vamos dizer assim. Se eu enxergar, nada quer dizer, né? ou nada significa, que aquele espírito que iria ser visto. Eu percebi o espírito. Né? Muitas vezes o próprio espírito nem sabe que eu estou enxergando ele. Tá? Então existem muitos médiums que percebem espíritos, que escutam vozes, que percebem entidades desencarnadas por fenômenos que nós chamamos de anímicos, ou seja, o Espírito está passando eu percebo ele. E às vezes o próprio Espírito não está ligando para mim, ele está indo para algum lugar, ele está passando aqui para ir em outro lugar eu vejo ele passando. Né? Então nem todo fenômeno é, mediúnico é um fenômeno de comunicação, ou seja, o Espírito não queria comunicar comigo, eu estou percebendo ele. A lembrança de vida passada também está no processo anímico. Existem dois tipos de lembrança de vida passada, né? É aquela lembrança que é natural, ou seja, né, você sabe por algum motivo, né? Você tem né, uma consciência espiritual um pouco mais desperta que a média. E você se lembra de passos ou de flashes das suas últimas encarnações, tá? E aí, né? Vamos lembrar que essa lembrança normalmente é muito fragmentada, né? Por mais que você saiba sobre alguma coisa da sua encarnação, né? Você pode saber alguns dados, tipo assim, talvez o seu nome, onde que você viveu, né? Basicamente, isso, né? Uma ou outra situação que aconteceu com você, vamos pensar uma vida inteira de 70, 80 anos, com coisas acontecendo todos os dias, com relações, com conversas, isso aí a gente não vai lembrar, né? Dificilmente o um espírito vai lembrar que quando ele tinha 15 anos de idade ele estava conversando com o pai dele lá na, na cidade, tal no lugar, tal na hora, tal. Dificilmente é possível, sim, e talvez ele lembrar e vai se lembrar só daquilo, né? Então, nenhuma pessoa lembra de uma encarnação completa, né? Talvez o que às vezes acontece, né? existem relatos de pessoas que lembram né? que foram personalidades que estão aí registradas na história. Aí ela junta a lembrança dela com a informação que ela colhe, né? às vezes num livro de história, às vezes num registro, às vezes em alguma situação, e aí né? ela meio que monta a história dela na outra vida. É claro que a gente sabe né? que isso aí é muito suscetível né? a, a gente se enganar. Né? Até porque né? nós sabemos que existem pessoas que são muito dadas à fantasia. Né? Então, tem gente né? que acha que sempre foi muito importante em todas as encarnações. Né? Como o próprio, o próprio Chico falava, né? ninguém lembra que foi o faxinego que foi o compego da casa do rei, mas todo mundo lembra que foi o rei e a rainha. Né? Isso também reflete um pouco também da... Né, da nossa vontade de ser grande, né, da gente transferir, transferir algumas situações, né? Mas raramente alguém fala assim, ah, não, eu é o lixo, eu moro lá da, da cidade, lá, eu era o escravo. É raramente alguém tem essa lembrança. Alguém levantou a mão para falar? Pode falar.
2: Oi Marcelo Fiel. Rita, boa noite. Jeanette. Boa noite. Rita. É, quando você, quando você tem aquela sensação assim? de vamos supor você está conversando com alguém está vivenciando uma situação x lá de estou conversando com uma amiga sobre o filho dela e num dado momento da conversa me vem a sensação de que eu já vivi isso
0: o déjà vu né
2: exato
0: é o que o pessoal chama
3: de déjà já... vu
2: é isso aí a gente isso aí pode ser coisas que eu vivi em outras em outras encarnações
0: pode ser coisa que você viveu em entrecarnação e pode ser coisa que você viveu na reencarnação atual. Né? O que, é que eu o déjà vu? Eu, faço, eu passar de novo por situações semelhantes. Como a nossa, a nossa evolução espiritual ela é, ela é cíclica, né? nós passamos às vezes pelas mesmas situações em momentos diferentes, né? é muito comum que a gente repita Algumas, é, alguns encontros e algumas situações daí vem essa sensação do déjà vu que o pessoal fala pode ser um fenômeno que está remetendo a alguma coisa que aconteceu na sua vida atual ou pode ser alguma coisa mesmo de uma vida passada, de uma vida anterior né? é, muitas vezes é, um, é, é, é aquilo que os, in, os ingleses chamam de gap né? é, uma, é uma falha né? é um, o pessoal brinca a falha da matrix, né? você fala assim tem um negócio esquisito aqui né é um reflexo né, de algum tipo de lembrança, que às vezes a gente não consegue processar, fica só aquela sensação, já fiz isso aqui. Né? Às vezes a situação é muito semelhante, às vezes a, a, o contexto é muito semelhante, né? e como a gente passa muitas vezes pelas mesmas situações, né, principalmente nas nossas reencarnações, dá mesmo essa, essa sensação aí do déjà vu. Né? Mas assim, isso é uma, é uma questão que a gente tem que... É, observar mesmo, mas dificilmente a gente consegue destrinchar isso né? e aí entra outra questão de vida passada que é a vida passada revelada né? o que é a vida passada revelada? é a vida passada que a espiritualidade conta por algum motivo né? nunca por curiosidade tá? Porque os espíritos de luz não trabalham com curiosidade né? a informação espiritual das entidades iluminadas tem por objetivo nos ajudar em alguma coisa que é muito cega e muito importante para a nossa encarnação e não, né? para nos divertir, ou para falar: "Nossa, que legal, eu fui lá a Rainha de Sabá". Nossa, né? E vida que segue. Tem uma informação para eu poder contar para meus amigos, não. Né? Normalmente a lembrança de vida passada, quando a espiritualidade traz para a gente informação, né, é algo que vai nos ajudar em alguma coisa, tá? Tem um companheiro que levantou a mão aí, pode falar. Você que levantou Obrigada. a mãozinha. Quem que levantou a mãozinha aí, pode falar. Falar, não tem um que tá com a mãozinha levantada aí, mas se quiser falar, pode falar, tá, gente? Então, continuando, né, gente? Nós estamos falando de reencarnação, né? Então, em que é que ajuda o conhecimento das nossas reencarnações, né? Primeiro, em fortalecer a nossa fé, né? Primeiro, vai nos ajudar aí né, a, a lidar com as questões da espiritualidade. É quanto mais evoluído o espírito, mais fácil e mais tênue. É o limite, né, do esquecimento do passado, né? Nós temos aí esse conceito que eu esqueci. O que é, que é esquecimento do passado, né? Quando nós reencarnamos ou seja, quando a gente renasce, o nosso passado espiritual ele fica, vamos dizer assim, nublado. Por que que isso acontece? Por dois motivos. Primeiro um motivo muito simples, muito prático, que é o seguinte. O nosso cérebro de encarnado não tem capacidade de absorver informação de 10, 20, 30 encarnações. Né? O nosso cérebro, aqui, os nossos neurônios aqui, mal dão conta de absorver o conteúdo da nossa vida cotidiana. Haja vista que todo dia nós estamos apagando informação, esquecendo um monte de coisa, né? E a nossa memória do nosso passado, a nossa infância, ela se reflete né, em situações. A gente não lembra de todos os dias da nossa vida com 5 anos de idade. A gente não lembra de todos os dias da nossa vida do ano passado, lembra? Tudo que você pensou, tudo que você sentiu, tudo que você fez. Tudo que você comeu, tudo que você não lembra. Né? Ou seja, o nosso cérebro tem uma capacidade limitada de informação. Imagine se a gente reencarnasse né, trazendo já uma quantidade enorme de informação de uma, duas, três, vinte, trinta, quarenta, cem encarnações. Né? Não ia dar. Ia dar um problema aí a nível cerebral para a gente poder né, relacionar tudo isso. Nós não ia aprender nada na encarnação. Não ia ter espaço. Né? O HD já ia vir cheio. Né? Então, esse é um dos motivos a gente não lembrar do passado. O segundo motivo né, do esquecimento do passado é a nossa incapacidade de lidar com o que nós fizemos. Né? Muitos de nós... Né? se se lembrarem do passado, vão entrar em desespero, vão entrar em situações né? de desequilíbrio muito grande, ou em tristeza muito grande. Né? Por quê? Se tiverem em uma condição hoje, né? pior do que da última vida, a pessoa vai ficar presa naquele passado, que ela foi um rei, ou que ela foi uma rainha, o que ela foi uma pessoa rica e poderosa, e que hoje ela não é, né? ela é só o um Marcelo Carregador de Caixa. Né? Então, o Marcelo Carregador de Caixa não quer ser o um Marcelo Carregador de Caixa. O Marcelo Carregador de Caixa ele quer ser o farol do Egito. Né? Quando ele sentava no trono e todo mundo ajoelhava para ele, isso aí que é legal. Então eu vou ficar mentalmente deslocado e vivendo naquela época. O que não é legal, eu tenho que ser o Marcelo aqui agora. Quem eu fui ontem, tá lá. Né? Ficou, passou. Né? E muitas vezes a gente não lembra exatamente, porque a gente não dá conta de, de desfazer isso. Outra coisa são as pessoas que erraram muito, que cometeram crimes, né? E que ficariam né, desesperadas ao saber que né, feriram, machucaram, fizeram coisas muito graves e não dão conta de lidar com isso. Né? Então, por uma misericórdia divina, nós esquecemos desse conteúdo de informação passada né, para poder lidar com o nosso dia a dia. Né? Imagina a pessoa que se sente culpada por tudo, lembrando que ela matou, que ela roubou, que ela estuprou na última encarnação, ela não vai viver. Ela vai, viver, ela vai entrar no anel e talvez até desencarne né, de depressão. Tá? então muitas vezes a gente não lembra porque nós não damos conta de lidar com a informação espiritual quando nós já começamos a dar conta de lidar com a informação espiritual e temos a capacidade de não ficar preso no passado a informação das nossas vidas passadas começa a vir a conta gota Algumas coisas a gente lembra, algumas coisas a gente sonha, algumas coisas a própria espiritualidade né, nos fala para nos ajudar a entender algumas situações da nossa vida, desde que a gente não seja pegado e desde que a gente não sofra com aquilo. Né? Então, eu falo assim, por que eu não, sou, não sei da minha vida passada? Porque eu sofro até com um pedaço de pão que eu comia mais do que meu irmão. Imagina se eu souber que eu roubei Então, eu não estou pronto para ter informação espiritual. Isso vai ser um problema para mim. É? E também a questão de nós não, nós não temos capacidade sensorial de guardar tanta informação. tá É por isso que muitas vezes a gente não sabe do passado. Né? Não é porque a espiritualidade é ruim, quer esconder da gente. né Não, é por uma necessidade mesmo, às vezes biológica né e moral também. né O Alan está querendo falar. Fala aí, Alan. Uma outra
1: questão interessante nesse aspecto também é você lembrando seu passado, suas vidas passadas, você lembra do passado dos outros? sim. E aí você começaria a olhar para as pessoas, às vezes, que eu, a, o esquecimento do que ela fez com você, o que você fez com ela, ver só aquele fulano ali pra quem fez aquilo. E geraria uma verdadeira bagunça. Aí você tem que ter,
0: ter dois tipos de mediunidade diferentes. A primeira é lembrar, e a segunda é saber localizar o outro, quem que o outro foi. Tá? São duas mediunidades diferentes. Eu posso lembrar e não reconhecer ninguém. Eu posso reconhecer todo mundo e não lembrar. Tem gente que, que conhece todo mundo, bate o olho assim, eu te conheço de algum lugar. É, é um tipo de mediunidade. E lembrar,
1: é reconhecer e não saber o que fazer com essa informação ia é causar um transtorno imenso.
0: Tem um livro do André Luiz, Os Mensageiros, né, que no início do livro, vários médios conversam lá com o André Luiz, né? E um desses médios fala isso para ele, que ele tinha lembrança da vida passada dele quase que total, né? Claro que né? total não é, né, gente? ele sabia muito bem que ele tinha sido, e que ele também conseguia localizar as pessoas que eram né, do ponto, da, das relações dele quando ele estava encarnado. E aí ele conta para o André Luiz que ele passou a vida dele inteira, sem fazer nada de útil, além de procurar as pessoas que eram conhecidas dele de outra encarnação, né? Por curiosidade, chegava lá, encontrava, fazia amizade com a pessoa, lá, batia papo e tal, ficava lá testando se a pessoa lembrava das coisas, né? Sem a pessoa perceber, é claro, né? E aí o companheiro ele passou a encarnação inteira dele só nisso. Não fez nada de útil, não ajudou ninguém, não aprendeu nada, não se movimentou no bem, não se melhorou enquanto ser humano. Viveu uma vida de turista espiritual no plano físico. Ficou aqui vivendo como turista, né, tentando reviver um passado que já estava morto. Né, procurando pessoas, né, e aí dá que esse companheiro perdeu a encarnação dele, no sentido que ele não, ele não fez nada de útil né, com, a, com a oportunidade reencarnatória que ele teve. Ele não fez nada de especial com essa reencarnação. Né? E isso é uma coisa para a gente poder pensar. Quer dizer que lembrar do passado é ruim? Não. Mas nós temos também que filtrar. Outra coisa, né gente, que eu sempre falo. É a questão da lembrança de vida passada também está associada com a questão mediúnica. Tá? Um médium que não sabe que tem mediunidade, ele pode estar sendo envolvido por uma entidade desencarnada, né, ter acesso às lembranças desse espírito e achar que as lembranças são dele. E isso é muito comum de acontecer, principalmente em regressão. Né? Então, a pessoa vai lá fazer a regressão. Né? Ela senta se lá com o psicólogo, com o terapeuta, com quem quer que seja. Beleza. Né? E aí, o, o, o terapeuta começa a induzir né? é, a pessoa a lembrar do passado. Né? Pode acontecer que a pessoa lembre de alguma coisa. Pode acontecer que a pessoa fantasia aquilo. Tá? E pode acontecer uma terceira coisa que, às vezes, é muito complicada. A pessoa tem alguma mediunidade tem um espírito ali por perto e ela dá uma comunicação mediúnica ou seja, ela conta a história do espírito que é, está que ali por perto achando que essa história é dela né? se for um espírito bom, tudo bem imagina se for um assassino imagina, eu sou um médium eu vou lá, deito na cadeirinha lá para fazer regressão, né e aí eu começo a contar a história espiritual lá que eu fui isso e aquilo, tem um espírito do meu lado lá, um assassino e aí eu começo a ver me ver matando, roubando, estuprando como é que eu vou sair dessa... Era? Aí eu falo, meu Deus, eu sou um monstro. Eu se matei, eu roubei. Nossa Senhora, o que eu fiz da minha vida? Né? Na verdade, não é minha lembrança. Na verdade, é o quê? É o Espírito desencarnado que está sintonizado comigo. Que está passando aquela informação. Né? E eu tô preso naquilo. E aí, dessa maneira, o que acontece? Eu começo a sofrer desnecessariamente com esse processo aí. Né? Pessoal, é, a gente está falando de reencarnação, Tá? Dentro do contexto da mediunidade, né? Então, se eu for para a reunião mediúnica, eu vou saber do meu passado? Né? Raramente a gente fica, né? Sem trabalhar anos a fio na mediunidade, sem saber alguma coisa, tá? Mas os espíritos não vão pagar o dia a reunião mediúnica, ficam me contando historinha da minha outra vida, não? Né? Às vezes vai aparecer alguma entidade que tem ligação comigo, às vezes vai aparecer, né? Alguma questão que a espiritualidade vai, aos poucos, né? Tirando, né? Um pouquinho daquele véu sobre as nossas vidas passadas, né? sobre a nossa reencarnação. Né? E como é que se dá o processo de reencarnação, né gente? É outra coisa que a gente tem que pensar, todo mundo reencarna do mesmo jeito? Não. Quanto mais primitivo o espírito, mais ele reencarna. Até porque ele precisa aprender mais, né? aqui no plano físico. Quanto mais superior a entidade maior o espaço entre as encarnações até que chega num ponto que ela não precisa encarnar mais pelo menos aqui no nosso plano tá? por quê? porque o processo evolutivo dela ela já não precisa das experiências que nós temos aqui no plano físico né? e aí esse espírito, esse ser ele vai começar a reencarnar em missão apenas tá? ou seja, ele vai reencarnar apenas para trazer alguma coisa e para doar alguma coisa né? que ele tem aqui para o plano físico tá? então nós vamos lembrar outra coisa também tipos de reencarnação, a gente sempre fala isso, né? Nós temos reencarnação de expiação, de prova e de missão. Né? O que é, que é encarnação de expiação? É a encarnação compulsória, eu sou obrigado a vir com a perna faltando porque eu arranquei a perna dos outros. É compulsória, não tem direito de escolher, não. Ou vai ou vai. Né? Se eu passar a pé de uma mulher em condição de engravidar, ela me atrai me já engravido ali naquele lugar ali. Né? Não tem muita, não tem muito colher, colher, é é, não tem muita escolha. Eu sou um espírito necessitado, né? Eu tenho que reencarnar, porque eu tenho que resolver o problema. Então, essa reencarnação se dá de maneira compulsória, né? ou seja, não precisa do de luz, vir conversar com a mamãe, conversar com o papai, não. Eu sou reencarnado por afinidade. Muitas vezes, processos obsessivos graves se resolvem assim. Eu sou um obsessor ferrenho, né? De uma pessoa né? E eu tô lá perseguindo e eu tenho um problema sério com ela, né? Ela tem comigo, nós temos um laço, nós estamos ligados. primeiro filho que ela tem sou eu, já reencarno a Espiritualidade sabe o que tá acontecendo, mas eles não precisam ter em nada daquilo, vai natural, tá? É expiação. Tem dois companheiros levantando a mão, pode falar. Pode falar, gente. Quem levantou a mãozinha aí, pode falar. O pessoal tá apertando a mãozinha aqui sem saber. Então, eu gostaria.
1: Falar,
0: mas mesmo, Pode eu... falar, Pode
1: é...
2: falar. Eu sempre... Eu tinha ódio de
0: ter
2: óculos,
0: de usar óculos. Fala só um pouquinho mais alto, tá bem baixinho o som.
2: Eu não
1: gostava dos óculos. Eu hum. reclamava, xingava, falava. Eu sempre sonhava que eu era cega.
0: Nossa é... ó, pior ainda.
1: <risos> Aí, um dia, eu ouvi o meu mentor me falando, calma minha filha. Agradeça a Deus os olhos que você tem, porque na encarnação passada você foi cega. Aí eu passei a amar esses
0: óculos que eu sempre chamei
1: de bengala. Aí passei a amar, graças a
2: Deus sem óculos.
0: Você vê, né? Essa é a informação que a gente precisa, né? Nos ajuda é. a crescer. Eu né?
1: precisava realmente, aqui, ó. Precisava realmente deles.
0: Que bom que eu tem um óculos, na né?
1: Reencarnação. Na encarnação passada eu era o cega.
0: Que bom, agora já melhorou. Na próxima vem sem óculos nenhum.
1: Deu óculos Realmente. Né? Eu agradeço muito ter essa
2: lembrança. Porque isso me ajudou muito.
0: É, isso é a reencarnação de prova. Alguém mais quer falar, gente? Quem levantou? Oi. Um?
2: Oi, Marcelo, tá me ouvindo? Tô. Tá. Então, é, a minha pergunta é, de lembranças de reencarnações, pode ser exatamente o que eu estava conversando com você hoje, tipo, desde pequena a ideia da reencarnação, ela é muito forte em mim, né, e aí eu como pequena, família católica, todo mundo, e eu, eu sofria terrivelmente pelas injustiças que eu achava, que Deus não poderia ser injusto. Ele não poderia ter criado uma criança doente e eu tô saudável. Ele não poderia ter feito tanta miséria com, e outros com tanto. Então, isso já eram memórias que eu já tinha, digamos, em alguma encarnação passada, iniciado o um estudo uh, espírita. E isso, para mim, ficou muito evidente quando comecei realmente a ler o livro dos espíritas, eu obriguei meu irmão, que é mais velho do que eu, a estudar também, e ele fica assim, mas eu não entendo, eu digo, mas você é uma pista Coitado. Literalmente. É, coitado. Até que um dia, né, um, o Divaldo pronto numa palestra e tal, e ele foi autografar o um livro, ele disse pra mim, não exija do seu irmão o desenvolvimento que você já possui. Eu quase caí dura pra trás, Né? Mas então realmente é isso, é recordações de outras vidas, né? É o
0: conhecimento inato né que o pessoal fala, né? O que é, que é o conhecimento inato? É o conteúdo das nossas experiências do passado, é um fenômeno, é um animismo, né? É um animismo do bem, né? Muita gente acha que animismo é invenção, não é não. O animismo é aquilo que a gente traz. Então a facilidade que nós temos para lidar com algum tipo de situação, a informação que a gente, vamos dizer assim, a gente assimila mais fácil, é um resultado de um conhecimento né, pré-existente, ou seja, um conhecimento né, que vem antes, né? É, deixa eu, né? Aqui tem duas perguntas aqui, ó, Marcelo, você ia a um lugar onde você nunca foi saber exatamente orientar e, ser, e se orientar na cidade como se fosse a coisa mais natural, né? Eu me perco em São Paulo onde eu mas em Salvador eu ando tranquilamente, Você a, a, a Beth que tá falando, né? É, isso é um fruto de uma, de uma ligação, né? de uma lembrança, sim. Né? Outra lembrança inata. Né? O que, que são as lembranças inatas? Aquilo que a gente traz. Né? A Carla está perguntando aqui: ó, como fica o vínculo familiar no processo reencarnatório? Digo sobre sentimentos. Né? A gente sabe que nós normalmente reencarnamos, ou seja, nós evoluímos e caminhamos espiritualmente em grupos. Né? Então nós, nós temos os grupos maiores né? Que são os grupos nacionais Os povos, né? as nações E nós temos os nossos grupos né? Familiares E normalmente a gente reencarna Normalmente, tá? porque não é a regra geral né? É possível reencarnar Fora do grupo né? Nós reencarnamos com pessoas e seres Com os quais nós já temos laços De muito tempo E qual que é o objetivo disso? Fortalecer os laços né? e trabalhar o nosso sentimento o nosso amor né? um dos grandes objetivos da reencarnação é o que? consolidar o amor e muitas vezes o amor precisa ser manifestado de maneiras diferentes para que a gente possa aprender a lidar com ele né? de maneira mais livre É né? o famoso exemplo que a gente sempre dá né? por exemplo, né? hoje né? determinado espírito é a minha mãe talvez na última encarnação ela foi minha irmã. É uma relação diferente. Talvez antes dessa encarnação, né, que ela foi minha irmã, ela foi minha filha. Ou ela foi minha esposa. Né? Ou eu fui é, irmão, ou eu fui o marido, ou eu fui o primo, ou eu fui o amigo, ou eu fui o companheiro. Às vezes a gente estava até em sexo trocado. Né? Às vezes a minha mãe dessa encarnação, há mil anos atrás, né, ela era minha filha, ou era minha, minha irmã, minha amiga, ou era, eu era um espírito feminino, né? Então, assim, existe o um amor além da vida? Existe o um amor além da vida. Mas não, o amor além da vida é o amor no campo geral, não o amor no campo do sentimento homem e mulher, né? Porque a manifestação do amor de casal é apenas uma das formas de manifestar o mesmo tipo de amor. Então, por exemplo, igual eu estou falando, o espírito que hoje foi a minha mãe, é a minha mãe encarnada, numa encarnação passada, ela pode ter sido minha esposa. Ou seja, a forma de lidar com, com afetividade era é totalmente diferente. Né? Pode ter sido minha filha. Né? Hoje ela está como minha mãe. E é muito comum né, que espíritos extremamente apegados no campo né, do desejo, no campo da posse, reencarnem, né, normalmente marido e mulher, reencarnem nas outras encarnações né, de outra maneira para poder aprender a amar de maneira mais livre. Ou seja, né, na última encarnação era meu filho né? ou era meu marido agora é meu irmão, agora é meu filho. Na última encarnação, era minha esposa, agora é minha filha. E aí eu vou entender por que tem pai que não consegue suportar a ideia de ver a filha namorando, por que tem mãe que o filho dela não pode encontrar com nenhuma moça, porque toda moça não presta, né? Por que tem irmão que tem ciúme do outro irmão, né? Eu, tenho, eu conheço gente, eu tenho uma amiga minha, né? Que ela não pode arrumar um namorado com os irmãos dela, né? fazem tudo para destruir os relacionamentos delas. Cara, a mulher ela já tem 40 anos de idade. Ela arrumar o um namorado, os irmãos dela que moram não sei lá onde, vem pra cá, e faz a vida do cara um inferno até o cara largar dela. Por quê? Porque no fundo, no fundo, né? eles querem manter um domínio afetivo sobre aquela pessoa. Então existe isso. Né? Quando a gente não sabe lidar com o amor, a gente muda, a gente troca os nossos papéis para poder lidar com aquilo. Algumas pessoas não dão conta. Aí nós vamos ver a história do pai que estupra a filha. Né? O que é, que é o pai que estupra a filha? É um espírito possessivo, desequilibrado, né? que reencarnou na condição né? de ser pai de um, de, de, de um, de um antigo companheiro, talvez de, às vezes, de uma vida ou duas passadas, e que esse desejo e essa questão é tão forte que ele não deu conta ele foi lá e violentou, cometeu um crime. Né, se torna um ser criminoso. Por quê? Porque aquela tentativa da espiritualidade reajustar o sentimento dele, fala: "Não, você é muito possessivo. Ela vai ser sua irmã, você é sua filha. Você aprender que você não pode casar com ela, né? Ela é a sua propriedade não. A pessoa desequilibra tanto que ela fica. Como tem mães que fazem isso com os filhos, né? Mas o que é que acontece? Quando o espírito chega a um determinado ponto, o amor dele chega a se manifestar de tal forma que não importa o nível da vinculação, importa que eles estejam juntos eu vou dar o exemplo de história de amor mais espiritualizada que nós conhecemos Francisco e Clávia, né? Francisco de Assis e Clara de Assis reencarnaram os dois lá na Itália na Umbria lá né? eram almas, né? eles tinham um laço espiritual profundíssimo né? profundíssimo nunca se tocaram durante a encarnação por quê? porque o amor deles por si só se bastava eles não precisavam de contato físico né? esses espíritos, eles reencarnam juntos eles podem ser irmãos, eles podem ser marido e mulher eles podem ser pai e filha podem... o amor deles sempre vai ser pleno se eles forem pai e filha, eles vão ser um pai e filha mais integrado possível se eles forem irmãos, eles vão ser aqueles irmãos que um adivinham o pensamento do outro se eles vieram com o mesmo sexo, como duas mulheres como dois homens, eles vão ser tão ligados e tão amigos, tão próximos o amor deles vai ser tão grande né? e tão equilibrado que vai nascer luz daquilo esse foi é o objetivo né? muitas vezes nós ainda não estamos nesse ponto então nós temos ainda que trocar de papel para poder aprender a amar né? então nós temos que trocar tipo, Jesus fala disso, né? quando estava lá o João Evangelista e a mãe dele na cruz né? Jesus estava na cruz, o que, que ele fala para os dois? mãe, teu filho aí ó. filho, tua mãe, o que, que ele está falando? Francisco e Clara, Ma João e Maria são os dois, o mesmo espírito né? o João Evangelista, o apóstolo encarna como Francisco de Assis e a Maria, mãe de Jesus encarna como Clara Dois Espíritos estão ligados, né? O João pegou a Maria e levou pra casa dele. Você acha que ele casou com ela? Não. Né? Tanto é que a Maria tinha que dar pra ser a avó dele, né? Dentro lá, né? Mas o amor que tinha entre eles, né? o sentimento, era tão sublimado que eles foram morar junto. Né? O João é um cuidou de Maria, o resto da vida. Jesus viu, ele falou assim, ah, o negócio aí, ó, a vibração do amor de vocês aí é fantástica. Né? Então são situações que a gente vai perceber através do que? Da reencarnação. Né? E aí nós estamos falando, né? nós temos a reencarnação de expiação, que é a reencarnação compulsória, né? voltando aqui um pouquinho, né? nós temos a reencarnação de prova, o que é a prova? A prova é o teste, né? a prova é a, a experiência que está me testando se eu, se eu tenho algum valor, né? treinei muito para fazer o um negócio, vou fazer a prova. E tem a reencarnação missionária. O que é, que é o missionário? O missionário é alguém que já dominou determinada situação, determinada área, que reencarna para ensinar aquilo. Né? Então, quanto mais evoluído o espírito, né? Os espíritos medianos já não tem expiação. É missão e prova. Os espíritos superiores, só missão. Né? Pega o Francisco de Assis, vamos pegar ele como um exemplo. Né? O Francisco de Assis é um espírito que ele só reencarna na Terra quando ele quer. E se precisar, né? quando ele veio lá na Itália, lá, né? Jesus pediu, falou, João, volta lá porque esse negócio aí tá, o bicho está pegando. Aí o João evangelista, reencarnou na Itália, nasceu como Francis de Assis, veio ensinar o mundo o que, é, que é o Evangelho. Voltou para o mundo espiritual. Né? Quando ele se e ele volta, se ele tiver alguma coisa para ensinar para gente. Ele precisa reencarnar? Ele está constrangido? Não. Né? Então ele tá, é o Espírito missionário. Todos nós temos alguma missão. Né? só espírito muito primitivo, muito violento, agressivo, né? espíritos muito desequilibrados que só tem expiação. Né? E isso já está acabando no nosso mundo. Tá? A maioria de nós já está no campo da prova e com alguma missãozinha aqui e né Às vezes você tem uma prova, por exemplo, na vida familiar, mas tem uma missão né? na divulgação do evangelho. No trabalho da casa espírita, na igreja. Às vezes você tem uma missão dedicada, você vai ser aquele paizão, aquela mãezona lá, né? Aquele irmão mais velho que cuida de todo mundo com uma facilidade, aquilo vai ser fácil para você, né? E a sua prova vai ser lá no seu trabalho, você vai estar sendo testado, né? Com a vaidade, com o orgulho. Às vezes você vai ter uma missão no poder, você vai ter um poder muito grande, uma riqueza, você vai tirar aquilo de letra, né? Você vai ser rico e nunca vai ser vaidoso, nem arrogante, nem nada disso, nem, nem avarento, né? Mas a sua prova, por exemplo, é na questão da sua sexualidade. Às vezes tem gente que reencarna com prova na sexualidade. Né? Eu venho num corpo que não é aquele corpo que eu gostaria de ter. Né? Às vezes eu sou um espírito mais feminino e estou num corpo masculino. Então eu estou tendo uma prova. Né? Como é que eu vou lidar com essa prova? Eu vou revoltar, vou brigar, vou agredir? Ou eu vou trabalhar o que eu tenho de bom, de positivo? São questões. Né? Pode falar que
4: é, boa noite é, Quando você estava falando sobre a reencarnação
3: compulsória Eu imaginava
4: que toda a reencarnação Todos os tipos A gente teria que ter uma programação Então não existe caso assim, de não ter essa programação pré Como você falou precisa, A pessoa precisa reencarnar quase no automático
3: né? Muita
0: gente reencarna no automático Não quer dizer que não tenha programação né? A espiritualidade se ela passa na frente Ela vai perceber qualquer é a história espiritual daquela pessoa É fácil Vou dar um exemplo aqui, bem, bem rasteiro aqui, para a gente poder entender. Imagina o seguinte, tá? vou dar um exemplo aqui de uma reencarnação compulsória. Né? É, Imagina o seguinte, né? tem um jovem que desencarnou, né? O Marcelo, eu vou falar eu, o Marcelo desencarnou é, vítima de drogas com 15 anos de idade. É, então o Marcelo usava droga, bebia, né? todo desequilíbrio, e acabou desencarnando lá, numa briga, lá, alguma coisa assim tomei um ou um... tomei um overdó, desencarnei. Aí o Marcelo vai para o plano espiritual, cheio de desequilíbrios. Não tem condição né, de ir para uma colônia, de aprender nada, porque é um espírito viciado, preso aos seus vícios. O que, que o Marcelo, espírito desencarnado, vai fazer no mundo espiritual? Ele vai buscar pessoas, né que gostem das coisas que ele gosta, ou seja, eu vou me unir com o meu grupinho de amigos lá, que é o pessoal que fumava droga comigo, é o pessoal que ia pra balada comigo, é o pessoal que gostava do meu funk, das minhas músicas, do que eu, né? daquilo que é a minha realidade, eu vou me afinizar, eu vou ficar lá espiritualmente lá, eles usam droga, eu uso com eles, eu incentivo aquela coisa toda, né? Aí o que que acontece? Imagina né, que aí um, esses companheiros lá tem uma, um rapaz e uma moça lá, adolescente lá, eles têm uma relação sexual. Quem é, que é o Espírito que está mais perto, mais sintonizado e mais ligado a eles naquele momento? É o
3: Marcelo.
0: O Marcelo reencarna ali mesmo. Entendeu? Precisou da espiritualidade fazer um programa? Não, mas os Espíritos que orientam a vida do Marcelo, eles sabem. O Marcelo naturalmente vai reencarnar naquele ambiente ali. Porque ele está orbitando aquele pessoal. Entendeu? Não quer dizer que a espiritualidade deixa a coisa ao léu. Eles sabem. Mas eles não precisam interferir diretamente em algumas situações. Tem coisa que é por afinidade mesmo. Né? a coisa vai naturalmente a questões obsessivas né? deixa eu só ler uma pergunta aqui do pessoal aqui do Instagram aqui, gente, ó. como explicar um relacionamento onde casamos e temos um ao outro como irmão nos amamos muito sem ter contato carnal exatamente essa questão né? do contato espiritual às vezes chega num ponto que não precisa do contato carnal né? o contato carnal, gente a sexualidade é apenas uma expressão da nossa relação afetiva é uma das expressões né? então ela pode existir ou não existir sem que o conteúdo afetivo entre aqueles dois seres seja prejudicado né? ou seja, os dois espíritos superiores eles podem vir juntos como o Francisco e a Clara e nunca se tocaram mas numa outra encarnação eles podem vir juntos se casar e ter 15 filhos entendeu? sem que isso seja peso nem prova para nenhum dos dois é apenas uma forma diferente de manifestar a afetividade se eles se casarem e tiverem 10 filhos Tá bom. Se eles se casarem e não tiverem nenhum, tá bom. Se eles forem só bons amigos, cujo o sorriso de um basta o outro, tá bom também. Porque o, o que importa não é a forma. O que importa é a essência. Né? Deixa eu ver quem tá... Tem uma pessoa que mandou uma pergunta escrita, mas aí eu vou passar pro pessoal. É, o Espírito de Luz vindo como missão, ele pode cair em não fazer essa missão? Não. A missão normalmente é algo que é fácil o Espírito. Tá? Normalmente, a miss... o Espírito pode recusar de fazer? Pode, porque tem livre-arbítrio. Né? Livre né? Mas, normalmente, aquilo que é o nosso conteúdo de missão é alguma coisa que a gente estiga de letra. A missão é algo, normalmente, que a gente já dominou. Ou seja, a gente não tem problema em fazer aquilo. Você faz aquilo com, com o pé amarrado nas costas. Mas mesmo tendo facilidade, às vezes você não quer fazer. É possível? Sim. Né? Mas é comum que isso aconteça? Não, mas o Espírito tem livre-arbítrio tá? Mas ele não vai cair, ser punido. Normalmente, quando a espiritualidade vê que tem, tem um espírito que ele pode fazer e não faz, eles mandam dois, três pra fazer a mesma coisa. É a história do Kardec, né? O Kardec, ele pergunta pros amigos espirituais se, é, se ele... Eu vi que o Alan quer falar, que a, a Bruna também tá querendo falar, viu, Alan? Eu só, e tem mais uma pessoa antes de você. Eu tenho dois. Até baixou a mão, mas eu sei que você pediu, tá? Eu, né? é, o, os espíritos... O Kardec pergunta, se eu não quisesse fazer a codificação, como é que fica? a espiritualidade fala assim, você acha mesmo que só você que, que, que é escolhido? Você é a opção número 1, mas tem a opção 2, 3, ou seja, se o Kardec não quisesse, já tinha outro pra fazer, entendeu? Então assim, as grandes missões, a espiritualidade manda 2, 3 ali pra fazer aquele negócio ali, ó, né? Quem que é que ia fazer a codificação se não fosse o Kardec? O Leão Denis. A espiritualidade já falou isso. Se o Kardec der e falar, não quer saber de doutrina espírita? Não, esse, esses negócios de mesa gigante. Ah, eu vou lá pra minha. Vou voltar pra Champs-Élysées lá com a, com, a minha, com a minha esposa e ficar aí passeando aqui em Paris. Quer nada de codificação? Quer mexer com esse chato? O Leão Denis ia atrasar uns 10 anos, mais ou menos, o negócio o Leão Denis ia fazer. Entendeu? Então a espiritualidade não ia perder. Pode falar, Bruna. Oi, Marcelo. Boa noite. Boa noite a todos. É,
4: eu tenho uma Boa noite. pergunta
0: Pode falar, amigo.
3: Por
4: exemplo, é, a pessoa quando está em uma família né, e depois ela se sente muito diferente é, dos seus familiares, qual a explicação disso?
0: Tem duas explicações, minha amiga. A primeira, né, a mais simples, é que aquela pessoa não pertence àquele grupo familiar. Que ela está ali por algum motivo, né, ou para levar alguma coisa ou para aprender alguma coisa. Né? Então, por exemplo, um espírito. Imagina que o Marcelo aqui... Né? Eu estou aqui com a minha família aqui. Né? Mediné, os meninos, aquela coisa toda. Imagina que eu sou um crapo, uma peste, eu espanco os meninos, eu bato né eu roubo, eu minto. Eu sou, um, um, eu sou o terror aqui dentro de casa. Né? Tem essa carinha boazinha aqui, mas eu sou um monstro aqui dentro. Né? O que é que acontece? Uma aula, né? eles vão cansar de mim. Por mais que eles gostem de mim. Né? Eu não soube respeitar e trabalhar afetividade com eles. O que é que vai acontecer? O Marcelo vai reencarnar num ambiente diferente... Né? Numa família que não é essa família aqui que eu amo, que eu quero, que eu tenho sintonia, né? Para aprender a valorizar a ideia da família. Então eu vou reencarnar num ambiente totalmente diverso, tá? Para mim poder falar, né, nossa, que ia tanto uma família, nossa, né? Olha só, né? Por que, que eu tô aqui nesse ambiente? Porque o Marcelo pisou e agrediu, né, a família que ele tem. Um dos motivos. Outro motivo. O Marcelo cresceu espiritualmente, Trabalhou, aprendeu, se melhorou em alguns aspectos. Tantos que, apesar de ele amar aquele grupo familiar, ele não tem mais sintonia com ele. Né? Então, o Marcelo, ele guarda Evangelho, o Marcelo ele gosta de fazer caridade, o Marcelo gosta de ler, é, o Marcelo gosta de, é, de é, distribuir agasalho para os pobres. Mas a, a mãe do Marcelo, o filho do Marcelo, a esposa do Marcelo, eles gostam de beber cachaça no final de semana. Alegria para eles é fazer churrasco. Alegria para eles é tocar um, um, um pagode. Né? Porque o nível deles, o momento espiritual deles é esse. O Marcelo ama aquela família. Mas o nível de afinidade do Marcelo com aquela família já não é mais o mesmo. Porque talvez o Marcelo, em alguns aspectos, ele já não tem os mesmos gostos e o mesmo desejo daquela família. Eu amo as pessoas, mas as coisas que eles fazem já são diferentes para mim. Né? E isso, quando eu falo, eu tô sendo bem. É, pode ter vários aspectos. Por exemplo, pode ser o seguinte. Eu tô na frente um aspecto, a minha mãe tá na frente no outro. Então, o meu objetivo em algum aspecto, não bate com o dela. Eu amo a minha mãe, mas eu tenho pouca afinidade com ela. Porque naquilo que a minha mãe é mais evoluída, eu já não, eu não chego. Naquilo que eu sou mais evoluída, a minha mãe não gosta. Vocês estão entendendo? Então pode dar esses desencontros. Né? Mas quando eu percebo a minha situação, né, que é uma questão que nós estamos estudando aqui, né, o que, que acontece? Eu aprendo a lidar com isso. Eu aprendo que se eu estou dentro do ambiente familiar, tem dois motivos. Eu estou aqui para ensinar alguma coisa, né? mas também estou aqui para aprender alguma coisa. Tá? Porque senão a gente cai na onda de achar que a gente é o Espírito Superior, que a gente está aqui só para né, iluminar a nossa família com a nossa presença. Isso é uma arrogância muito grande da nossa parte. Né? Por mais que a gente tenha conquistas espirituais, nós sempre temos a aprender com aqueles que convivem conosco, senão a gente não convivia. Se eu não tivesse alguma coisa para aprender com os meninos aqui de casa, com a minha esposa, né, com a Edneia, eu não estaria aqui com eles. Se eu não tivesse alguma coisa para ensinar também não. Né? Então assim, até, até aquele parente muito difícil, aquele tio cachacego aquele cunhado lá que, né, que pega no seu pé, aliás, meus cunhados são muito gente boa, né? São espíritos né, nota 150, né? Posso reclamar desse de jeito nenhum, né? Todos os três punhados que eu tenho, né? Na verdade é, né? é. Então assim, se eu tô com eles é porque eu tenho algo a aprender. Tá? Então a gente sempre pensa nesse sentido. É, quem que levantou a mão também antes do Alan, gente? Por favor. Foi a Juliana, não foi, Não, Juliana? Quer falar, Alan? Eu levantei
4: a mão, mas foi agora, por último. Acho que
0: Então pode falar, Alan, depois você, Juliana. Teve mais alguém que levantou a mão e que eu não vi, tá, gente? Pode, depois me fala. Diga, Alan. O Emmanuel
1: fala do, do Maomé, que seria um espírito missionário que falhou, pelo menos apenas cumpriu parcialmente a missão. É, é. é... Uh, o que, é que a espiritualidade diz, confere essa ó,
0: uh, oh, mas aí nós confessa. temos que pensar o seguinte espírito missionário é espírito bom? ou um espírito que tem alguma coisa algum, algum fator acima da mente? vou dar um exemplo do espírito missionário para vocês aqui ó. é não, 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 não. Napoleão é um espírito missionário vocês sabiam disso? O Alexandre o Grande era um espírito missionário, que, aliás, é o mesmo espírito, né, José? Alexandre o Grande, Júlio César, né? E o Napoleão é o mesmo espírito, né? O imperador romano Augusto, que era o imperador romano na época de Jesus, tá? Quando Jesus nasceu, era um espírito missionário. Qual que era a missão dele? Estruturar o Império Romano, né? Para que Jesus pudesse encarnar. Né? quer dizer que ele era um espírito cheio de amor para dar bonzinho, amigo, que beijava os passarinhos que, a, que as avesinhas posavam né? não, se passasse na frente ele matava né? se alguém questionasse o poder dele, ia ser crucificado mas ele tinha uma característica que o tio dele, o Júlio César que foi morto né? antes dele não tinha, o Júlio César não conseguiu unificar e olha que o Júlio César né? era o cara do império né? o negócio dele é montar império, manter império não é com ele não, né? sempre perde né o Alexandre perdeu, Júlio César, o Napoleão, né? é outra história. Mas olha só, o Augusto, o que, é que ele fez? Ele pegou o Império Romano e, e criou a paz romana, ele dominou tudo, né? E falou assim: agora isso aqui quem manda sou eu. Isso criou uma condição espiritual para facilitar a presença de Jesus na Terra, a divulgação do Evangelho depois pelo Paulo de Tarso, pelos apóstolos, né? porque o, um espírito missionário no campo do poder estava encarnado. Quer dizer que ele era um espírito bonzinho? Não. Quer dizer que ele tinha uma missão específica. Naquilo ali ele era bom. Em matéria de governar, de organizar e de mandar, o cara sabe. Isso é a missão dele. Tá? Quer, mas, ele pode, mas esperar que ele seja um ser iluminado? Não. O Maomé é a mesma coisa. Quem é o Maomé? O Maomé é uma entidade que tinha um grande domínio religioso sobre o povo da, aquele povo daquela região né, do Oriente Médio. O Maomé ele reencarnou para trazer a ideia do Deus único para aquele pessoal. Se desse conta, né, bônus... Plus o cristianismo. O Maomé fez, o que ele deu conta, que ele veio para fazer, que é criar uma religião no Deus único, ele fez. Né? Ele fez um judaísmo 2.0 lá. Né? O negócio do cristianismo, ele deu conta? Não, ele pegou um monte de conceitos, Jesus misturou lá com as ideias dele fez aquilo lá que nasceu o islamismo. Mas depois que ele desencarnou, por mais violento que o islamismo fosse, era melhor do que estava antes. Então ele é um missionário. Ele é um missionário que acertou em tudo? Não. Tá? porque dentro do campo da missão dele que era unificar lá, ele unificou como que ele unificou? mesma coisa, Moisés era um missionário Moisés era um missionário qual que é o objetivo do Moisés? criar uma religião criar o povo de Israel, ele fez? fez mas os judeus gostavam do Moisés? não, o Moisés era um assassino, ele mandava matar todo mundo que discordava dele era um espírito missionário tá? então a gente tem que lembrar sempre isso, gente missionário não quer dizer ser bonzinho tá? existem espíritos que trazem missões no campo do bem do amor, da luz, do entendimento né? Jesus é um caso, Francis de Assis né? Clara é, Matereza, o Gandhi né? então assim, são espíritos que vêm para trazer o amor tá? mas um cientista o Albert Einstein é um missionário né? o Seiber é um missionário né? então assim são situações diferentes a, a Juliana pediu para falar e depois você tá, Albert? Pode falar, Juliana
4: Tentar ser objetivo aqui, porque a gente está em cima do horário, já.
0: Sem problema. Mas
4: é, quando, quando você falou sobre as relações né, de família e tudo, eu me, me lembrei de um episódio que, que eu sou uma pessoa que prioriza muito a família, que é muito apegada à família, mas é, eu tenho uma relação um pouco controversa com uma mais velha, mais assim. velho. É, eu, eu percebo já que eu tenho uma resistência muito grande... Com a aproximação dela, eu percebo que ela faz mais esforço que eu para se aproximar de mim, mas Sim. a resistência é minha. E uma, um episódio específico aí, ela trabalha na unidade de saúde mental, não preciso me aprofundar nisso, né? passa por períodos de, é, é, de muita dificuldade, assim, fica na baixa, vejo ela casa, e uma eu ela com uma casquinha. Eu fui única e exclusivamente com a intenção de levá-la para ela passar pelo atendimento. Ela nunca tinha ido com uma cara espírita. Ela é católica, é fervorosa, eu disse Fiz o convite e ela foi comigo. E lá, alguma coisa, me chamou a recepção do pai. Sobre eu acabei passando pelo atendimento paterno. Não era essa intenção inicialmente, mas a pessoa que me atendeu falou para mim, eu, eu, eu né, coloquei essa questão no atendimento, a pessoa que me atendeu tomou o cuidado de não falar é, é, de, moda, de modo direto, afirmar que é isso que acontece, mas deu para mim a possibilidade que eu nunca tinha pensado antes, né, que, a gente, que, a, que a gente pode ser que a gente esteja num resgate, que esses passados ela tenha talvez me ferido muito ou me machucado e que agora a esteja tentando de alguma forma, né, passando por essa prova, tentar resgatar essa relação. E eu saí dali, assim, eu tive um insight, eu saí dali, a partir daquele momento eu consegui ressignificar muito a minha relação com ela, eu percebo que a resistência ainda existe, eu também não acho que, que é, eu não acredito que a mente, dessa forma que acontece, eu também acredito na possibilidade, pode ser até o verso. às vezes eu preciso me esgatar alguma coisa, que eu que é não deve de forma radical assim, mas o ponto é que a partir desse momento, desse atendimento da perna ali, que me julgaram essa informação, eu consegui enxergar nossa relação de uma forma muito diferente, né? e, e ainda existe uma certa resistência, mas eu vejo com outro olhar. Em alguns momentos, eu confesso que eu penso assim, eu preciso, eu tento até forçar um pouco mais, eu preciso, que bom. Eu preciso é, me resolver com ela aqui, porque eu não quero levar isso a próxima, não. É hora que eu penso dessa forma. Né? mas é, é só para trazer mesmo que, que é muito incrível a gente se aprofundar nesses estudos e acompanhar com vocês é, essas, essas informações que vocês trazem né? da, da, da reencarnação e da forma de, da, da causa e tudo porque a gente pode trazer isso para você de forma realmente é, bem efetiva transformar nosso comportamento a partir disso é só porque eu lembrei mesmo quando a, acho, que, acho que foi a Carla né que perguntou
0: sobre isso, sobre a questão das relações familiares, A minha irmã, inclusive, também chama Carla.
4: Oh, nada com minha casa. Mudou muito mesmo a nossa relação. Eu fico agora imaginando. Eu nunca eu confesso que eu sou muito curiosa para saber o que aconteceu com a gente. Eu passar, porque eu tinha essa resistência. Mas aos pouquinhos... Lá, não adianta
0: forçar também, né, Marcelo? Um aos
4: pouquinhos, né? já tendo essa consciência e tentando... É, já age diferente no um comportamento com elas que já vai ajudando né? a gente a, a, a passar por esse processo de tem que passar.
3: É, a
0: questão toda, gente, né? Não sei que o nosso tempo tá, 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 já está estourando um pouquinho, gente, mas eu acho que quando o estudo é importante, a gente passa uns minutinhos. A espiritualidade não acha ruim, não. O né? que, que acontece, gente? É, a gente está consciente de que nós temos né, dificuldades uns com os outros, não são. Né? Não é motivo de sofrimento. Na verdade, é um motivo da gente se alegrar, igual, né? Porque a gente não sabe que. Gente, toda briga tem dois lados. Né? E às vezes tem alguém que quer mesmo resolver mais rápido até que a gente. Né? E o nosso esforço, igual você está falando aí, né? o esforço que a gente faz para poder reajustar né? vai ser determinante. Né? Ah, mas eu não dou conta. Mas aí se eu não dou conta, tudo bem também. Né? Igual aqui, só para antes da alba falar, né? que é pra gente poder fechar. A cara tá falando que tem que evoluir muito porque ela gosta de churrasco e cerveja. Se fosse isso o maior problema da humanidade, cara, nossa senhora, o ser humano tava muito bem, né? Quando, a gente fala, quando eu falei nesse sentido, né, não foi uma crítica quem gosta, não. Foi uma crítica, a questão é a ideia do que é diferente, né? Às vezes os gostos da gente são diferentes e aí não tem muita né, afinidade por causa disso, né? Eu, eu, o meu irmão gosta de cerveja, vamos botar, né? Eu gosto de ficar jogando videogame. Né? A minha mãe gosta de ir para a igreja, eu gosto de ir para casa espírita, então vai ser difícil a gente criar uma afinidade no campo da diversão, eu e meu irmão, e uma afinidade religiosa, eu e minha mãe, apesar que não é, não é isso não, tá gente, mas assim, né, mas isso quer dizer que a gente não se ama? Não, quer dizer que aquele ponto em particular, às vezes não, não, não dá liga, né, às vezes tem até mais, mais de um, né, ou algo, pode falar amiga, que a gente já vai, se você vai ser a última da noite...
4: Marcelo, eu acho, mas é, não sei se vai dar tempo. Boa noite. Mas considerando esses espíritos missionários, né, porque eles têm algo que realmente eles dão conta, não necessariamente a luz, né, na história tem espíritos, por exemplo, que estiveram à frente de nações que parece que eles são missionários, mais das crevas Aí parece. já não é missionário, não.
0: Aí já não é missão, né? Ah,
4: não, isso Aí é
0: já não é missão. missão. A mas missão é sempre é algo, é positivo. É algo positivo. Né? Ah. Mesmo que não seja algo dentro, porque assim, por exemplo, eu posso ser um missionário na ciência, eu vim para descobrir a, do, a cura da doença. Sim. Mas eu sou um crápula. Entendeu? Eu posso, ser um, um, ah. eu posso ser um mulherengo, eu posso ser um desequilibrado, um drogado, eu posso ser uma pessoa horrível. Mas enquanto cientista, eu sou cara, eu boto a mão no negócio lá, eu descubro a cura do câncer. Nesse sentido da cura, de descobrir a cura do câncer, eu sou um missionário. No sentido pessoal, eu sou um espírito derrotado vou dar um exemplo para vocês, gente o André Luiz o André Luiz, ele foi um espírito mencionado no campo da ciência, ciência não da medicina, né mas foi um péssimo médico de lidar com as pessoas ele era um ótimo cientista né, ou seja, ele era um ótimo cara pra estudar para laboratório, pra poder essas questões, era com o André Luiz mas tratar, um, respeitar o ser humano, afinidade colar, carinho, ele não tinha Entendeu? Existem muitos casos assim, né? Então, assim, é, o missionário da luz, né? tem até um livro com esse nome, né? Exi que é o Espírito Superior que vem trazer uma missão para poder mudar o mundo. Esse aí já é um grau superior ainda, tá gente? Mas nada impede que em alguma coisa que eu tenho de conquista, né? Eu possa fazer o bem para a humanidade, eu possa crescer. Mesmo não sendo um espírito tão bom. Né? É, tem uma, uma história muito interessante nesse sentido. Né? Não sei se vocês sabem, quando o Alexandre o Grande ele foi, é, dominou metade do mundo, só para terminar, tá, gente? para a gente ver um espírito missionário. Né? Depois que o Alexandre o Grande morreu, né? ele morreu, né, ele dominou o mundo com um pouco mais de 20 anos e morreu. Aí o que, que aconteceu? Os, os generais dele pegaram o que ele tinha né? e dividiram entre si. E aí teve um general dele que se chamava que foi o Ptolomeu? Pegou o Egito para ele, falou: Não, Egito é meu. Eu quero o Egito, Egito é mil. e ele ficou faraó do Egito. Ele disse: Não quero ser o faraó, né? Eles dividiram, né? Ficou Deu origem à dinastia dos Ptolomeus. Até a Cleópatra, a famosa, né? Era descendente dele, né? Veio muito tempo depois, né? O Ptolomeu, né? Era considerado um dos homens mais sanguinários da terra. Tá, é um cara violentíssimo né a biografia dele fala que ele ele mandou mandava matar não tem gente que fala até que ele mandou envenenar o, o Alexandre o Grande para poder né pegar o poder e tal entretanto o Ptolomeu é um grande amante do que do conhecimento o Ptolomeu quando ele era em, é, em faraó do Egito né ele criou uma cidade uma cidade que o Alexandre fundou que chama Alexandria né tem até o farol de Alexandria aquela coisa toda né e o Ptolomeu criou em Alexandria a maior biblioteca do mundo que também é uma coisa quase lendária, chamada Biblioteca de Alexandria. Quem quiser, ir pesquisa aí. Né? Não sei se ele criou se ele multiplicou o negócio, né? mas ele que fez o negócio virar o, o monstro que era. Ele foi a pessoa que mais trabalhou para o desenvolvimento da, da, da cultura humana né? é, antes de Cristo. Né? Tanto é que a biblioteca pegou fogo depois, né? perdeu muita coisa, mas o que, que acontece? Alexandria, na época dele, por causa dele, ficou um dos maiores centros culturais do planeta Terra. Tinha, tinha mais de 10 mil livros nessa, nessa biblioteca. Para nós é pouco, mas na época, né? Que o pessoal não sabia nem ler direito, imagina. Então, nesse campo da educação, ele é um espírito missionário. Mas é um cara sanguinário, era é um cara. Vocês estão entendendo? né Então, é, nem tudo, gente, é preto e branco. tá Nem todo missionário é bonzinho, né? Nem todo espírito em prova é inferior. Tá? Então nós podemos ter missão, né? Às vezes minha missão é na família. Né? Às vezes a minha missão é um trabalho eu sou um ótimo profissional, mas eu sou um péssimo pai. Às vezes eu sou um ótimo pai, mas eu sou um funcionário relapso, não dei conta, entendeu? Então assim, a gente é, entendendo essas questões, nós vamos perceber que nós vamos reencarnando, né? vamos vindo ao plano físico, exatamente com o objetivo de quê? De nos aprimorar naquilo que nós ainda não temos como conquista. Né? Mas esse é um tema que a gente vai voltar nele, tá gente? Semana que vem, né, terminando aí agora, semana que vem nós vamos dar continuidade ao estudo, nós vamos falar da pluralidade dos mundos habitados, segundo a doutrina espírita, ou seja, vida em outros planetas, doido demais, né? Então quem quiser participar com a gente já está convidado. Né, lembrando, gente, que no mês de setembro nós devemos voltar com esse estudo aqui presencial lá no Francis de Assis, né? para quem tá aqui por perto, né, mas nós vamos gravar em vídeo, né, a única diferença é que o computador vai ficar lá no meio do salão do Francis de Assis lá gravando, essa que vai ser a diferença, né, quem participa lá com a gente do Francis de Assis, né, nós vamos voltar domingo lá com a reunião pública, né, domingo às 19 horas, né, a gente vai ter o primeiro nossa primeira reunião e antes da gente terminar também eu queria já anunciar né, pra gente já começar a vibrar que nós vamos começar agora no mês de agosto né, a nossa campanha de natal né, do universo dos sonhos que a gente sempre faz todos os anos, né? esse ano nós estamos com mais de 100 famílias para atender né, na festa de natal, né? então nós começamos já antes, por quê? Porque é um processo longo e demorado, tem processo de apadrinhamento de criança, de mãe né? aquela coisa toda lá que todo mundo já conhece, né? nós vamos fazer já a partir do mês de agosto nós vamos começar Começar né, a falar disso né da nossa fé de Natal aqui do, do Francisco de Assis. Né, mas isso aí vai vindo aos poucos. Meus amigos, muito obrigado. Né, vamos fazer a nossa prece. tem né, Tenho uma companhia falando que minha mãe falou para mim que nós só vamos nos entender na outra vida. Misericórdia, preciso fazer o meu melhor. Não quero voltar com ela. Nem vizinho de outra cidade. Ah, mas aí que vai, né? né aprende a máquina e o negócio resolve. Aí você volta e vai achar é bom. Entendeu? Não é preocupa não, o amor resolve esses problemas aí, viu, minha amiga? Vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo, agradecendo o Mestre do Amor por nos envolver neste momento, com a esperança do renascimento, da imortalidade, do amor que nos segue, nos acompanha. Os papéis podem se inverter, mas os corações sempre hão onde se encontrar seja como irmãos, como pai e filho, como amigos, como companheiros, como amantes. Caminharemos sempre ao lado daqueles que elegemos. Por isso, Senhor, agradecemos a oportunidade da vida, pedindo que possamos plantar hoje o nosso futuro, que possamos ter a força para enfrentar a colheita do nosso passado, retirando um a um os espinhos do nosso caminho. Abençoa, Senhor, a nossa vida, aqueles que amamos, aqueles que precisamos urgentemente aprender a amar. Envolve a cada um de nós nas vibrações de luz. Permite que sigamos em frente e esteja conosco em cada momento da nossa vida, agora e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado. Sem... Amanhã nós temos um estúdio de evangelho, né? Às 8 da noite nós vamos continuar estudando o Evangelho de Mateus. Quem quiser participar, muito bem-vindo aqui, do mesmo jeito, né? Via Instagram e via Meeting aqui, tá? No mais, tenham todos uma boa noite. Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Né? Semana que vem, na quarta-feira, retornamos com o nosso estúdio de mediunidade. Paz e luz, meus amigos.
3: Boa noite a todos.